0: serdecznie na dzisiejszym spotkaniu z Apokalipsą. Jestem Bogu bardzo wdzięczny za możliwość dalszego pogłębienia treści, którymi zajmowaliśmy się na ostatnim spotkaniu. Skłońmy swoje głowy i pomódlmy się, aby Bóg był z nami podczas tych rozważań i aby dał nam właściwe zrozumienie proroctwa. Drogi Boże i Panie nasz, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, dziękujemy Ci za ponowne spotkanie z Księgą Apokalipsy. Prośmy też o prowadzenie nas Twoim Duchem Świętym. Wierzymy, że dzisiaj, podobnie jak podczas każdego poprzedniego spotkania, będziesz nam błogosławił i uczył nas o przyszłości, którą chcemy zrozumieć, a w trakcie wypełnienia tych proroctw być blisko Ciebie. Niech się tak stanie, niech tak będzie. Bądź uwielbiony nasz Ojcze za to, czego doświadczamy, gdy czytamy i rozmyślamy o treściach zawartych w Twoim Słowie. Amen. Podczas tego spotkania pragniemy nadal rozważać wizję zapisaną w XVII rozdziale, a szczególnie chcemy przyjrzeć się treści tej jej części, która dotyczy tekstów od siódmego do czternastego. Nawiązując do poprzedniego spotkania, chciałbym przypomnieć, że Jan zdumiony obrazem niewiasty, jaką zobaczył w wizji, zaraz też usłyszał słowa towarzyszącego mu anioła, który powiedział Dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię Ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma siedem głów i dziesięć rogów. Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma. I znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma i że znowu będzie. Z uwagi na fakt, iż proroctwo to obejmuje bardzo wiele i ważnych wydarzeń, które dotyczą zarówno przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Przy jego interpretacji potrzebujemy szczególnej mądrości od Boga, na którą anioł zwrócił uwagę w wierszu dziewiątym, mówiąc, tu potrzebna jest mądrość. Powinniśmy sobie zdać sprawę z tego, że z naszej strony powinniśmy też okazać zainteresowanie i szczególną uwagę, koncentrację, staranność. Nie pozwólmy, aby cokolwiek nas rozpraszało. Dużą pomoc możemy odnaleźć także we wcześniejszych opracowaniach oddanych Bogu ludzi, którzy przed nami, niektórzy bardzo dawno temu z błogosławieństwem Boga i pod kierownictwem Ducha Świętego studiowali te interesujące nas proroctwa. Na samym początku, a było to chyba pierwsze nasze spotkanie, przedstawiłem listę prac takich osób. Potem wspominałem też następnych, z dorobku których korzystam podczas przygotowywania naszych spotkań. Jednym z nich z którym miałem przyjemność też się spotkać, spędzić pewien czas i studiować, rozmawiać na temat proroca Apokalipsy, jest Ekehard Müller, biblista i teolog. To właśnie on skierował moją uwagę na wiele głębokich, dodatkowych myśli, którymi chciałbym się dzisiaj podzielić z tobą, drogi słuchaczu. Odkryłem też coś, czego Mnóstwo ludzi doświadcza, że im więcej poznajemy, tym więcej chcemy wiedzieć. Otwierają się przed nami szersze, nowe horyzonty. A ten głód powoduje, że czas jaki spędzamy z Bożym Słowem przeradza się w duchową ucztę. Tak też jest w przypadku Apokalipsy 17 rozdziału. Bezustannie nasuwa nam się Cały szereg istotnych pytań wynikających z lektury fascynujących treści tych niełatwych proroctw. W trakcie tego spotkania będziemy się starali znaleźć odpowiedzi, przynajmniej na niektóre z nich. Ale już na początku mówię, te odpowiedzi będą rodziły kolejne pytania. Dlatego zachęcam Was, nie rozstawajcie się z tą księgą. Na kilka takich ważnych pytań chcę teraz zwrócić uwagę. Czy bestia z rozdziału 17 jest identyczna z bestią z morza z rozdziału 13? Czy też może przedstawia jakąś inną moc, inny autorytet? Kolejne pytanie. Jakiego czasu dotyczy ta wizja? Czy Jan opisuje te wydarzenia z perspektywy pierwszego wieku po Chrystusie? Czy też właściwy punkt odniesienia poznamy dopiero później, w trakcie czytania? A Jan może jest przeniesiony w duchu do tego innego okresu czasowego? Czy opisy albo informacje na temat zwierzęcia podane w wierszu ósmym tego siedemnastego rozdziału Cytuję, było i już go nie ma i znowu wyjdzie z otchłani i pójdzie na zatracenie. Jest paralelne do opisu dotyczącego głów królów, o których napisano, że pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł, plus ten ósmy. A może te różne okresy funkcjonowania zwierzęcia nie mają bezpośredniego związku z podziałem wśród głów, czyli królów. Jak należy interpretować te głowy, czyli tych królów, o których czytamy w XVII rozdziale? Zanim szukać będziemy odpowiedzi na te pytania, chciałbym jeszcze raz przypomnieć główne kierunki interpretacji proroctw Apokalipsy. Pierwszy preteryzm charakteryzuje się tym, że treść Apokalipsy traktuje jako odnoszącą się wyłącznie do przeszłości, naszej przeszłości. To jest do pierwszego adresata, czyli do zborów w Azji Mniejszej, w pierwszym wieku naszej ery. Futuryzm z kolei odnosi te treści głównie do wydarzeń mających nastąpić dopiero tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Trzeci kierunek, historyzm, uważa, że treść dotyczy historii Kościoła od czasu jej przekazania w I wieku aż do końca historii Ziemi. Jeszcze jeden kierunek, idealizm albo universalizm, uważa, że treść apokalipsy stanowi przesłanie dotyczące uniwersalnych wartości chrześcijańskich przy uwzględnieniu, istniejących sytuacji i warunków, takich jak opisane w Apokalipsie, lecz niezależnie od miejsca i czasu ich się pojawienia czy występowania. W naszym badaniu treści zawartych w Księdze Objawienia podanych w formie przekazu wizji i zapowiedzi proroczych zauważamy, że one wypełniają się w historycznych faktach. Mamy pokrycie Wydarzenia, kolejno po sobie następujące, zgadzają się z zapowiedziami proroczymi. A więc apokalipsa odnosi się do historii od I wieku aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Z tego też powodu opowiadamy się za historyzmem, to jest punkt trzeci na ekranie, jako kierunkiem interpretacji tychże proroctw. Temu zagadnieniu poświęciliśmy też pewien czas na drugim i trzecim spotkaniu z Apokalipsą. Ale i w tym kierunku historyzmu istnieją różne interpretacje, poglądy na pewne szczegóły dotyczące tych proroctw. Jedni uważają, że bestia czy zwierzę, to będzie stosowane przeze mnie zamiennie, że ta faza zwierzęcia określona słowem było przedstawia pogański Rzym. Faza nie ma, to jest okres pomiędzy upadkiem pogańskiego i ukształtowaniem się papieskiego Rzymu, a faza znowu wyjdzie, obrazuje według tych zwolenników tego poglądu Rzym papieski. Inni, to jest punkt drugi, traktują okres było jako odnoszący się do Rzymu papieskiego, nie ma, to jest okres po rewolucji francuskiej i uwięzieniu papieża, a znowu wyjdzie, dotyczy czasu jego ożywienia i uleczenia tej śmiertelnej rany. Są jeszcze inni, którzy uważają, że bestia nie przedstawia papiestwa, ale przedstawia szatana. W przypadku głów również istnieją różnice w interpretacji. A więc pierwszy pogląd, że głowy przedstawiają wszystkie polityczne moce, które tworzą opozycję wobec ludu bożego i sprawy bożej? Drugi, że pięć głów bestii to zwierzęta oraz mały róg z Księgi Daniela z rozdziału siódmego, czyli od starożytnego Babilonu do papiestwa, szóstą głową, to jest zwierzę z odchłani w oparciu o Apokalipsę, 11 rozdział, wiersz 7, rewolucja francuska, albo bestia z ziemi, rozdział trzynasty. Siódma głowa to jakaś ogólnoświatowa organizacja lub odnowione papiestwo. I... Trzecie spojrzenie na te głowy. Pięć głów, które były, to imperia światowe – Egipt, Asyria, Babilon, Medopersja i Grecja. Szósta głowa to pogański Rzym, a głowa siódma to Rzym papieski lub bestia z ziemi. Po zapoznaniu się z tymi spojrzeniami warto zwrócić uwagę na kontekst wizji rozdziału XVII. Rozdziały 15 i 16 księgi Objawienia koncentrują się na siedmiu ostatnich plagach. Szósta plaga opisuje wyschnięcie rzeki Eufrat, rzeki Babilonu, raz wprowadza w Armagedon. Siódma plaga opisuje sąd nad Babilonem. Rozdział 17 i kolejne rozdziały przedstawiają ten sam sąd. Jednak w sposób bardziej rozbudowany, uszczegółowiony. Jednym z problemów, na jakie napotykają badacze Księgi Objawienia jest to, że wszetecznica i bestia wydają się wskazywać na jedne i tę samą historyczną rzeczywistość. Czy przedstawiane jako Imperium Rzymskie, czy jako papiestwo, badacze Księgi Objawienia w każdym przypadku stwierdzają, że wszetecznica Babilon jest w jakiś sposób spokrewniona z Rzymem, ale to samo odnosi się też do bestii, na której ona siedzi. Na dodatek, czasem jedna, a nawet więcej głów zwierzęcia jest utożsamianych z Rzymem. Z uwagi na fakt, że w końcówce XVII rozdziału bestia i jej dziesięć rogów. Niszczą ladacznice. Pojawia się paradoksalna sytuacja, w wyniku której Rzym wydaje się powodować upadek Rzymu, a to by oznaczało samobójstwo. Wydaje się to nieprawdopodobne. Spójrzmy jeszcze raz na zarys treści rozdziału XVII. Pierwsza część to była narracja, spotkanie Jana i jednego z aniołów z czaszą plagi. Pierwsza mowa anioła to drugiej części wiersza pierwszego i wiersz drugi. Wspomnienie sądu nad wszetecznicą. Druga narracja. Jan przeniesiony jest na pustynię, czytamy o tym w wierszu trzecim, w części A, czyli części pierwszej. I w tej narracji drugiej mamy pierwszą wizję od trzeciego wiersza B do wiersza piątego. Przetecznica jest na bestii z siedmioma głowami i dziesięcioma rogami. Jako matka Przetecznic, jako Babilon Wielki. wszetecznica i święci, odniesienie się jej do tych świętych, to jest wizja druga w siedemnastym rozdziale wierszu szóstym pierwszej części. I narracja trzecia w siedemnastym rozdziale to jest zdumienie Jana i druga mowa anioła od wiersza siódmego do czternastego, w której mówi o bestii, o głowach, o rogach nadchodzącej walce z barankiem i jego wiernym ludem. Trzecia mowa anioła, od wiersza 15 do 18, ukazuje nam walkę wód, czyli tych narodów, bestii, rogów z wszetecznicą. Sąd, wszetecznica, ukazana jest tutaj jako wielkie miasto. Rozpoznawając nadal grunt, spójrzmy na dwa zwierzęta, które już poznaliśmy. Jedno to jest z 17 rozdziału. I dowiadujemy się, że ono było, że go nie ma i że znowu będzie. Przypomina nam to Boga Ojca, określonego jako ten, który był, który jest i który ma przyjść. To jest czwarty rozdział Apokalipsy i pierwszy rozdział. Ukazuje to bestię jako zwiedzenie, jako parodię i oponenta wobec Boga Ojca. Chociaż w objawieniu Bóg, Ojciec i Jezus Chrystus dzielą szereg tytułów, to miano Ten, który był i który jest i który ma przyjść, jest przypisane jedynie Bogu. W XIII rozdziale poznaliśmy bestię z morza, która upodabnia się do Jezusa Chrystusa. Ale ta z XVII rozdziału Widzimy, że w tym swoim zachowaniu upodobniona jest do Boga Ojca. Zwróćmy uwagę na podobieństwa między tymi dwoma zwierzętami. Siedem głów i dziesięć rogów. Ma i to zwierzę z XIII rozdziału i z siedemnastego. Bluźnierstwa na jego ciele. Rozdział trzynasty i siedemnasty. To samo mówi. Opozycja wobec Boga, Jezusa i naśladowców Chrystusa w jednym i drugim przypadku. Teksty na ekranie, proszę odnotujmy sobie albo zapamiętajmy, aby to sprawdzić. Określenie bestia, zwierzę w jednym i drugim przypadku i ludzie, którzy dziwią się patrząc na te zwierzęta zarówno w trzynastym jak i siedemnastym a jakie są różnice? Bestia z morza ma korony na jej rogach. Bez, bestia z XVII rozdziału w ogóle nie ma koron. Kolor bestii z morza nie został podany, a kolor tej drugiej bestii z XVII rozdziału to szkarłat. Bestia z morza wyszła z morza. Bestia szkarłatno-czerwona wyszła z otchłani. Kwestie czasowe dotyczące bestii są różne też. Bestia z morza zależna jest od smoka. Niczego takiego nie powiedziano o bestii szkarłatnej. Bestia z morza upodobniona jest do Chrystusa, podczas gdy bestia szkarłatna parodiuje Boga Ojca. Popatrzmy teraz na smoka z 12 rozdziału i to zwierzę z siedemnastego rozdziału, na podobieństwa najpierw. Siedem głów i dziesięć rogów. I ma smok, i to zwierzę z siedemnastego rozdziału. Podobieństwo koloru. Rydzy, rudy, czerwień. Opozycja, szczególnie wobec Jezusa. Zarówno w XII rozdziale smok, jak i w siedemnastym rozdziale to zwierzę. Relacje z kościołem i kobietami. Zarówno w dwunastym rozdziale, jak i w siedemnastym rozdziale. Pomiędzy smokiem a szkarłatną bestią są też różnice. Ona pochodzi z otchłani. Smok został wyrzucony z nieba. Chociaż wyjście z otchłani następuje dopiero w późniejszej historii kariery tego zwierzęcia. Smok ma siedem koron, na swoich głowach szkarłatna bestia nie ma koron. Smog jest także nazwany wężem, ale nie zwierzęciem jako takim, chociaż smog to zwierzę. Ta bestia wyraźnie nazwana jest dzikim zwierzęciem, po grecku terion. Pojawiło nam się to określenie otchłani, Jakie znaczenie w Biblii ma miejsce nazywane otchłanią czy przepaścią, po grecku abyssos? I gdzie te wzmianki występują w Apokalipsie? Odchłań w Apokalipsie występuje siedem razy. Na ekranie mamy wszystkie teksty. Określenie abyssos występuje w ogóle w Nowym Testamencie dziewięć razy. Tak jak mówiłem już siedmiokrotnie w objawieniu, raz w Ewangelii Łukasza i raz w liście do Rzymian. A więc otchłań łączona jest z miejscem zamieszkania złych duchów. Ze śmiercią. Biblista i teolog Westerman Odnotował, że wczesny judaizm i nowotestamentowy kościół łączyły tehon, to jest starożyt, starotestamentowe słowo na określenie odchłani, i abyssos. Łączyły to z głębinami ziemi, więzieniem duchów, światem umarłych, Chciałbym zwrócić waszą uwagę na dziewiąty rozdział, wiersz pierwszy, gdzie jest mowa o gwieździe, która spadła z nieba i ma klucz do otchłani. Z dwudziestym rozdziałem i wierszym pierwszym. Kiedy to anioł wstępuje z nieba i ma klucz od otchłani. Niesamowite. Będziemy jeszcze w przyszłości odwoływali się do jednego i drugiego tekstu. Anioł ten z XX rozdziału wiąże szatana i więzi go w otchłani, więzi go na tysiąc lat. A więc ten, który w dziewiątym rozdziale pokazany jako gwiazda, która spadła z nieba i ma klucz od otchłani, teraz zostanie przez anioła Bożego wtrącona do otchłani i zapieczętowana na tysiąc lat. Wydaje się, że Apokalipsa, 17 rozdział, wiersz 8, wskazuje właśnie na wydarzenie opisane w 20 rozdziale i wierszach od 1 do 3, co może być trafnym wyjaśnieniem zagadkowych i tajemniczych cech bestii z 17 rozdziału tej Księgi Objawienia. Do czego dochodzimy? Wszystkie teksty dowodzą, że każde odniesienie do otchłani, jakie znajdujemy w księdze objawienia, ma związek z szatanem. Tak więc zwierzę, które było i już go nie ma, i ma wyjść z otchłani i iść na zatracenie, na którym siedzi kobieta, Babilon, to szatan, działający oczywiście przez polityczne potęgi i moce. Popatrzmy jeszcze na fazy aktywności zwierzęcia bestii z 17 rozdziału. Było, nie ma go, ma wyjść z otchłani i idzie na zatracenie. W wierszu 8 w dalszym ciągu było, nie ma go i znowu będzie. W wierszu 11 było, nie ma go, jest tym ósmym, jest siedmiu, idzie na zatracenie. Pojawiają się pytania. Jak winniśmy rozumieć te poszczególne fazy? Kiedy one następują? Czy faza nie ma go dotyczy czasu, kiedy żył Jan, czyli pierwszego wieku po Chrystusie, a może naszego czasu? A może odnosi się to jeszcze do przyszłości? Badając cały kontekst, dochodzimy do wniosku, że określenie było powinno odnosić się do czasu historycznego, natomiast od fazy nie ma go i dalej mamy do czynienia już z czasem końca. To określenie nie ma go zaznaczone pod jedynką, może być rozumiane jako przyszły rozwój wydarzeń, ponieważ w Księdze Objawienia czas teraźniejszy często odnosi się do przyszłości. Pod dwójką w XVII rozdziale Apokalipsy znajdujemy opis sądu nad wszetecznicą. Jeden z teologów wybitnych argumentuje, tak, szukanie wypełnienia fazy nie ma go w historii, podczas kiedy faza ta jest przecież wizją sądu, jest pozbawione logiki. Bo jak w okresie sądu szukać wydarzeń historycznych z minionego czasu? I pod trójką to samo określenie nie ma go. Jak wszetecznica mogłaby siedzieć na bestii, której nie ma. Podobnie nie ma możliwości istnienia jej głów i rogów w czasie, kiedy ona sama nie istnieje. Chciałbym, byśmy sobie przypomnieli pewien materiał, który omawialiśmy już w czasie trąbienia. Może jeszcze pamiętamy, że osiemnasty wiersz w jedenastym. Rozdziale, jest tekstem dwukierunkowym. Zapowiadał on kolejne wydarzenia opisane w Apokalipsie. Gniew narodów opisany jest w rozdziałach 12 i 13. Sąd Boży od 14 do 18 rozdziału. Nagroda dla sług Boga to dwa ostatnie rozdziały, 21 i 2. Zniszczenie tych, co niszczą ziemię to rozdziały 19 i 20. Szósta i siódma plaga wskazują na upadek Babilonu i walkę Armagedon, co należy jeszcze do przyszłości i co szczegółowo opisane jest w rozdziałach od 17 do 19. Wróćmy do tej kwestii faz aktywności zwierzęcia, a tym razem przyjrzymy się również i aktywności szatana. Bestia z 17 rozdziału, czytamy, że była, nie ma jej, ma wyjść z otchłani i iść na zatracenie. Szatan w apokalipsie jest, czyli istniał, istnieje w historii tutaj, i to jego istnienie poprzez działania historyczne opisane jest w rozdziałach od 12 do dziewiętnastego. Uwięziony w otchłani nie może zwodzić. To jest dwudziesty rozdział, pierwsze teksty. Wiersz piąty i od siódmego do dziewiątego w dwudziestym rozdziale mówi o wypuszczeniu szatana, który zgromadzi powstałych przeciwników Boga i zaatakuje święte miasto. A 20 rozdział, wiersze od 9 do 10, mówi nam o tym, że będzie wrzucony do jeziora ognia i zginie. A więc szatańskie być, nie istnieć, a później być przywróconym znowu do, do działania i aktywności i zginąć to historia przed powtórnym. Przyjściem Chrystusa? Po powrocie Jezusa nie ma szatana, jest unieruchomiony, związany. Co to znaczy, będziemy omawiać w, 20, w, w tak w dwudziestym rozdziale? Po milenium jego uwolnienie, po to, aby go unicestwić. A więc jeszcze raz. Szatan przez cały czas działał, działa. I nadal będzie działał różnymi sposobami. Przyjdzie jednak czas, kiedy go nie będzie. I nastąpi to dopiero w milenium. Strand słusznie stwierdza, że chociaż Jan ogląda widzenie dotyczące fazy nie ma jej, która nastąpi w milenium, to głowy i rogi są historycznymi jego narzędziami, które działają i należą do fazy Bycia, istnienia, obecnie, przed milenium. Zajmijmy się nieco charakterem cech zwierzęcia czy bestii z XVII rozdziału, a więc kolorystyka. Kolor bestii z XVII rozdziału jest podobny do koloru smoka. Przetecznica i zwierzę, którego ona dosiada, w pewnym stopniu dzielą ten sam kolor. Szkarłat jest jednym z kolorów świątynnych, o tym mówiliśmy na poprzednim spotkaniu. Podkreślał on powab oblubienicy również w pieśni nad pieśniami, czytamy o tym w czwartym rozdziale wierszu trzecim. Był to kolor zbytkowych szat. Księga Jeremiasza do tego nawiązuje czwarty rozdział wiersz 30 a także szaty jaką przyodziano Jezusa gdy szydzono z niego odnotował to ewangelista Mateusz w 27 rozdziale, wiersze 28 i 9 w księdze Izajasza w pierwszym rozdziale wierszu 18 szkarłat obrazuje grzech w 17 i 18 rozdziale jest to kolor złych mocy, a w dwunastym wierszu osiemnastego rozdziału zaliczony jest do wykwintnych towarów Babilonu. Relacje z wszetecznicą. Przede wszystkim wszetecznica siedzi na bestii i bestia ją nosi. Wygląda jak gdyby wszetecznica kontrolowała tę bestię. Jednak końcówka rozdziału siedemnastego dowodzi, że nie tak jest, nie do końca. Kobieta ta nie jest w stanie kierować bestią. I wreszcie Alians ten rozpada się i wtedy bestia i jej rogi atakują przetecznice i niszczą ją. I znowu obserwujemy obraz szatana, który dla swoich celów wykorzystuje ludzkie narzędzia, a potem doprowadza je do ruiny. Dlatego Jezus nazwał szatana mordercą od początku. Odnotował to Jan w swojej Ewangelii w ósmym rozdziale wierszu wierszu 44, a Piotr porównuje szatana do ryczącego lwa. Pierwszy list Piotra, piąty rozdział, wiersz 8. Gdy mowa o powszechnym zdumieniu, to cała ziemia była zdumiona, patrząc na leczenie śmiertelnej rany bestii. Tej bestii z morza najpierw, trzynasty rozdział, wiersz trzeci. Dlatego też oddawali cześć i smokowi, i temu zwierzęciu. Słowo zdumienie, dziwić się, taumadzo, z greckie określenie, występuje także w rozdziale siedemnastym. Jan zdumiał się, gdy zobaczył przetecznice, wiersz szósty. Anioł zapytał go, dlaczego się zdumiał, wiersz siódmy. Jeszcze raz w wierszu ósmym czytamy, że mieszkańcy ziemi będą zdumieni, gdy zobaczą, jak szkarłatna bestia znowu powstaje. Ten opis niekoniecznie świadczy o tym, że bestia z morza i szkarłatna bestia z XVII rozdziału to jedna i ta sama moc. Te porównania już poznaliśmy. Powszechna cześć powodowana zdumieniem jeszcze wcześniej Oddawana była smokowi bestii z morza i obrazowi bestii, ale tu w XVII rozdziale oddawana jest tej bestii, na której siedzi wszetecznica. Zajmijmy się teraz znaczeniem siedmiu głów, gór, królów. W Piśmie Świętym góry symbolizują imperia i królestwa. W księdze Daniela w drugim rozdziale góra reprezentuje także królestwo Boże. Według Jeremiasza 51 rozdziału, jest 25, Babilon był górą zniszczenia. Podobnie w proroctwach symbolicznych królów należy rozumieć tak jak królestwa czterech królów wspomnianych w księdze Daniela w siódmym rozdziale, to nie indywidualni panujący. Tak określano ich królestwa. Podobnie król Nebukadnezar, chociaż w drugim rozdziale został utożsamiony ze złotą głową, to następne metale posągu zidentyfikowane są już jako królestwa i dowodzą, że w całym proroctwie drugiego rozdziału nie chodziło tutaj o poszczególnych królów, w tym przypadku nawet Nebukadnezara, ale o królestwo Babilonu, reprezentowanego w tamtym czasie przez tego wielkiego władcę. A więc zwróćmy uwagę, bestia, czytamy, że była, nie ma jej, wyjdzie z otchłani i idzie na zatracenie. Popatrzmy na głowy, czy góry królów pięciu upadło, jeden jest, inny jeszcze nie przyszedł. I ten ósmy. Pytania. Czy fazy nie ma i jeden jest, są paralelne? Czy faza nie ma odnosi się do czasu Jana, Czy do przyszłości? Te pytania wcześniej już postawiliśmy sobie, ale teraz przy tej rozpisce widzimy graficznie, jak to wygląda. Trudno sobie wyobrazić, że w czasie, gdy bestii nie ma, to jedna z jej głów jest. Na kiedy przypada ten czas określony, że wówczas jeden jest? Podstawowe zrozumienie tego zapisu z 10 wiersza 17 rozdziału zakłada, że Jan pisał księgę objawienia w czasie panowania VI Królestwa. Objawienie przede wszystkim adresowane było do chrześcijan żyjących w I wieku. Zapewne czytali ten dziesiąty wiersz rozumiejąc, że w czasie, w którym oni żyli, władzę dzierżyła szósta głowa. To tak było rzeczywiście. Jeśli założymy, że szósta głowa nie panowała w czasie, gdy Jan spisywał księgę objawienia, lecz że Jan został przeniesiony do innego czasu i wtedy to się działo, to napotykamy na trudność przedstawienia jakiejkolwiek innej spójnej i sensownej interpretacji Wydarzeń, które opisane są w tym rozdziale. Do czasu Jana pięć głów już upadło, jak czytaliśmy. Jedna istniała. Głową tym było Imperium Rzymskie. Pięć poprzednich królestw, licząc wstecz, to Grecja, Medopersja, a jeszcze wcześniej Babilon, a przed nim Asyria i przed Asyrią Egipt. Stwierdzenie tego nie jest trudne, skoro znamy nazwę królestwa panującego w czasach Jana. I chociaż można to logicznie wydedukować, to mamy też w księdze objawienia dodatkową informację wskazującą na to pierwsze wrogie sprawie Bożej imperium, czyli Egipt. W jedenastym rozdziale jest wspomniany w wierszu 8. W takim układzie szóstą głową jest Rzym pogański, natomiast Głową siódmą jest papiestwo. Siódma głowa ma pozostać tylko na krótko. Jak to można zastosować do papiestwa? Otóż użyte jest tutaj słowo oligos, co dosłownie znaczy trochę, mały, kilka, krótko, niewiele. W Księdze Objawienia występuje ten wyraz czterokrotnie. Popatrzmy w jakim zastosowaniu. Mam ci nieco za złe. Czytamy w liście do zboru. Inny zbór otrzymuje poselstwa, a w nim takie słowa. Masz w Sardes kilka osób, które tam nie skalały swoich szat. Dwunasty rozdział, wiersz dwunasty. Diabeł wie, że czasu ma niewiele. I tutaj ten dziesiąty wiersz, wiersz rozdziału siedemnastego będzie mógł tylko krótko pozostać. Niewiele czasu Oligon Chiron, jakie według Apokalipsy 12:12 12 pozostało szatanowi od śmierci Chrystusa, trwa już prawie dwa tysiące lat. Okazuje się, że to określenie niewiele, krótko, w Księdze Objawienia nabiera swego własnego, szczególnego znaczenia – Przykładowo, szatan wyrzucony z nieba wie, że ma krótki czas, czy czasu ma niewiele. Ale tego krótkiego czasu nie należy traktować dosłownie, lecz symbolicznie. Podobnie jak w odniesieniu do 1260 dni, 42 miesiące, 3,5 roku, które to okresy rozumiemy symbolicznie. A więc... Popatrzmy, mamy tutaj tylko 42 miesiące, a to jest 1260 lat. Zwrotnie wiele, krótko, nie jest jakimś chronologicznym przedziałem czy wycinkiem czasu, lecz został on umieszczony w kontekście ogólnej przestrzeni czasowej. Na to zwrócił uwagę jeden z teologów i biblistów. Kistmaker, Profesor Simon Kistmaker jest emerytowanym profesorem Nowego Testamentu i autorem czterotomowego komentarza biblijnego do Nowego Testamentu. Komentarz ten stanowi odniesienie do wielu prac nad Nowym Testamentem. I dochodzimy do Ósmego Króla. Ósmy Król jest z owych siedmiu, lecz nie z jednym z nich, co może oznaczać, że bestia pozostaje w związku z wszystkimi siedmioma głowami, ale nie jest identyfikowana z żadną z nich. Jest to uzasadnione i tym, że siedem głów posiada rodzajnik określony. Podczas gdy ósmy takiego rodzajnika nie posiada i to odróżnia go od innych. Ósmy jest sumą wszystkich siedmiu, ale nie jest taki jak one, nie tego rodzaju. Niektórzy bibliści uważają, że szatan jest tym ósmym królem, a przynależy do tych siedmiu w takim sensie, że spośród wszystkich złych i zbuntowanych mocy, które rządziły tym światem, albo przez które On rządził tym światem, On jest też ich pełnią i doskonałym uosobieniem. W 17 rozdziale pojawia się też dziesięć rogów. To nie są te rogi, które u Daniela widzieliśmy, czy u smoka, czy u zwierzęcia z ziemi. Nie przynajmniej w ich historycznym działaniu, lecz w działaniu eschatologicznym. W zakończeniu rozdziału XVII opisana jest walka bestii i dziesięciu rogów z wszetecznicą. Dziesięć rogów zostało też nazwane królami. W czasach Jana nie otrzymali oni jeszcze królestwa, podobnie jak siedem królów głów. Dziesięć rogów to polityczne moce, ale pojawiają się w czasie końca, w czasie panowania siódmej głowy. Ogólnie się przyjmuje, że te dziesięć rogów królów panuje równocześnie i że dziesięć rogów, o których czytamy w księdze Daniela w siódmym rozdziale, stanowi Starotestamentowe tło dla tej apokaliptycznej zapowiedzi. Jeżeli ci królowie są królami z ziemi z 17 rozdziału wiersza 2 i 18, to ich liczbę należałoby rozumieć symbolicznie, nie literalnie od jeden do dziesięciu, ale sumę tych królów, którzy wezmą udział w rozprawieniu się z tą latacznicą. Przeczytajmy ten dwunasty wiersz z siedemnastego rozdziału. A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. Mieliśmy już królów od wschodu słońca, królów ziemi, siedmiu królów, a teraz poznajemy dziesięciu nowych królów, którzy jeszcze nie panują, kim oni są, czym się charakteryzują. Tworzą rzeczywistość czasów końca. Nie mamy ich rodowodów, jak u poprzedników. Otrzymają władzę na jedną godzinę, wyraźnie określony czas, wraz ze zwierzęciem. Ich rządzenie, jak się okazuje, doprowadza do finału kryzysu na tej ziemi. W swoim działaniu, wiersz 13 z 17 rozdziału nas uwiadamia, są bardzo zgodni, spójni w tym, co robią i myślą. Otrzymali władzę jako królowie na jedną godzinę. Yy, powiedzieliśmy sobie na poprzednim spotkaniu, że tą kwestią się zajmujemy, zajmiemy. Co oznacza godzina? Godzina w apokalipsie. Dziesięć razy pojawia się to określenie godzina. Wszystkie teksty mamy tutaj przed sobą. Popatrzmy, w jakim kontekście one występują. Nie wiesz, o której godzinie cię zaskoczę. Zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie. Nastało w niebie milczenie na około pół godziny. Aniołowie przygotowani na godzinę i na dzień. W tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie. Nadeszła godzina sądu Jego. Jako królowie na jedną godzinę z bestią. W jednej godzinie nastał sąd Twój. W jednej godzinie zniweczone zostało tak wielkie bogactwo. W jednej godzinie miasto spustoszone zostało. W księdze objawienia dziesięciokrotnie, jak już wspomniałem, występuje wyrażenie godzina, po grecku he hora. W czterech z nich jest mowa o jednej godzinie. Prawie wszystkie teksty zawierające słowo godzina mają związek z sądem, zwróćmy na to uwagę. Co więcej, w żadnym z nich. Nie chodzi o dokładnie 60-minutową godzinę. Dlatego właściwe jest traktowanie tego określenia godzina jako krótki, bliżej nieokreślony czas. Czas na jakieś podsumowania i wnioski. Uważne czytanie Apokalipsy przekonuje, że zwierzęta w Księdze Objawienia w rozdziałach XII, XIII i XVII nie reprezentują jednej i tej samej, lecz kilka odrębnych autorytetów sił i mocy. Szkarłatna bestia z rozdziału XVII wyraźnie wskazuje na szatana działającego poprzez rozmaite siły i władze polityczne. Jak wiemy, szatan działa w całej historii ludzkości. Objawienie rozdziału 17 zwraca naszą uwagę na to, czego będzie dokonywał w samej końcówce historii tej ziemi. Jeżeli chodzi o poszczególne fazy działania bestii z 17 rozdziału, to następują one zarówno w czasie przed powrotem Jezusa, jak podczas i po milenium. Natomiast wszystkie głowy panują tylko w czasie historycznym, przed powtórnym przyjściem Chrystusa. Szósta głowa jest na widowni w pierwszym wieku naszej ery, kiedy żyje Jan. Oczywiście faza bestii była, ma odniesienie do czasu historycznego. Wówczas szatan działa przez różnych swoich przedstawicieli – Czas historyczny kończy się wraz z powtórnym przyjściem Chrystusa. Wtedy szatan zostaje związany i zamknięty w otchłani. Tym samym zwierzę wchodzi w swoją fazę, nie ma go. Po milenium, gdy szatan zostanie uwolniony z otchłani, pojawia się jako ósmy z owych siedmiu. Jego aktywność, sąd nad nim i unicestwienie go zostały opisane w XX rozdziale Apokalipsy. Siedem głów bestwi przedstawia królestwa, a nie indywidualnych królów. Janowi piszącemu z perspektywy pierwszego wieku naszej ery powiedziano, że pięciu już upadło, jeden jest, jeden jeszcze nie przyszedł oraz to, że jest to ten ósmy. Tymi siedmioma królestwami są Egipt, Asyria, Babilon. Medopersja, Grecja, Rzym pogański i Papieństwo. Ósmym jest szkarłatna bestia, szatan, który objawi się jako osobisty wróg Boga i człowieka. Rogi przedstawiają moce polityczne w końcówce historii ludzkości. Współpracują one z bestią z otchłani, czyli szatanem w jego walce z Chrystusem a także w niszczeniu wszetecznicy, Babilonu. Ich działanie ograniczone jest do krótkiego czasu. Głowy nie biorą udziału w walce z Jezusem oraz wszetecznicą. Dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, głowy są mocarstwami panującymi na przestrzeni historii ludzkości, a nie królestwami w czasie końca. Właściwie to głowy z wyjątkiem siódmej, już skończyły swoje panowanie. Po drugie, w przypadku zaangażowania głów w tej ostatniej walce, moc stojąca za siódmą głową, czyli szatan, walczyć będzie sam, gdyż ta siódma głowa również jest częścią Babilonu, gdzie walczył sam ze sobą. Przyczyny, dla których bestia z 17 rozdziału przedstawia szatana. W objawieniu odchłań jest odróżniana od morza i konsekwentnie łączona jest z szatanem. W tej sytuacji przyjęcie, że bestia z Apokalipsy 17 rozdziału jest diabłem, szatanem, wydaje się i jest najtrafniejszym ujęciem. Bestia z rozdziału 17 ma silne związki ze smokiem z rozdziału dwunastego. W obu opisach moc ta tworzy zdecydowaną opozycję wobec Jezusa w walce z Nim. Trudno jest się zgodzić, że bestia z siedemnastego rozdziału jest tylko jednym z wielu narzędzi szatana zobrazowanych przez głowy, przykładowo przez papiestwo. Trudno też przyjąć, że moc ta zniszczy samą siebie – Bardziej logiczne i konsekwentne jest przyjęcie, że tą szkarłatną bestią jest sam diabeł, szatan. Bestia z XVII rozdziału nie jest w tym rozdziale bliżej opisana, wyjaśniona, ani też związana z jakimś symbolem czy rzeczywistością. W XVII rozdziale nie wydano też na nią żadnego wyroku. Skoro Jan często wprowadza jakieś koncepcje, do których potem powraca i je rozwija, powinniśmy oczekiwać od niego w innym miejscu apokalipsy pełniejszego opisu zapowiedzianego sądu nad tą bestią. Faktycznie znajdujemy go tylko w rozdziale 20. Szatan jest parodystą, parodiuje Boga, a bestia z morza parodiuje Jezusa. Bestia z otchłani przede wszystkim jest także imitacją Boga Ojca. Bestia z morza jest zależna od smoka, a bestia z ziemi od bestii z morza. Żadnej takiej zależności nie widzimy w przypadku szkarłatnej bestii. Za to bardzo sama ona przypomina smoka. W rozdziałach dwunastym i siedemnastym zarówno smok jak i bestia pojawiają się w pewnej relacji do kościoła albo grupy ludzi religijnych, zarówno wiernych jak też odstępczych. W obydwu przypadkach smok i szkarłatna bestia starają się ich niszczyć. Bestia z 17 rozdziału jest bardziej skuteczna niż smok w rozdziale 12. Kościół odstępczy nie cieszy się Bożą ochroną, która jest zagwarantowana Jego wiernemu Kościołowi. Bestia z rozdziału 17 jest przykładem doskonałej opozycji wobec Boga i Jezusa. Wszystko wskazuje na to, że wizja ta odnosi się do działania samego diabła. Oba rozdziały, 12 i 17, nawiązują do pustyni i obrazują takie same sytuacje, w których występują te same lub identyczne postacie czy siły. Fakt, że w rozdziale 17 toczą się dwie walki różniące się od siebie. Jedna w wymiarze pionowym, a druga poziomym. Jedna wymierzona w bóstwo, a druga w system ludzki, także przeciwny zresztą Bogu. I to zaświadcza, że pogląd, iż bestia z XVII rozdziału to szatan we własnej osobie, wydaje się być poglądem właściwym. Szatan usiłuje niszczyć nie tylko tych, którzy wierzą i służą Bogu. On zabija także tych, którzy idą za Nim. Dlatego to się ostatecznie dzieje z wszetecznicą, która mu ciągle służyła i była na jego posługi. Popatrzmy jeszcze raz na to rozpisanie tutaj odnośnie zwierzęcia czy bestii z XVII rozdziału. Mamy dwa czasy na czerwono zaznaczone, historyczny i eschatologiczny. I popatrzmy, gdy mówimy o tej bestii, o jej głowach w zasadzie, to w czasie historycznym pięciu upadło, pięciu było. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta głowa. A więc Egipt, Asyria, Babilonia, Medopersja, Grecja. Jeden jest, to jest Rzym i to są czasy Jana. Inny jeszcze nie przyszedł, to jest siódma głowa i później te dziesięć rogów. Siódma głowa to papiestwo. W czasie eschatologicznym faza nie ma, to jest otchłań. Przepaść w czasie milenium. Przyjdzie to jako ósma głowa po milenium, bo zdawać się mogło, że przed milenium już zakończony wielki bój. Jeszcze nie. Jeszcze ta jedna głowa żyje, która będzie miała do dyspozycji wszystkich zbuntowanych przeciwko Bogu ludzi, którzy powstaną po milenium. I to jest ta ósma głowa tej bestii, która będzie. Z barankiem toczyć bój. Idzie na zatracenie. To jest ten pewny wyrok zatracenia, unicestwienia demona po milenium. Końcowe podsumowanie i obietnica. Chociaż rozdział 17 opisuje dużą aktywność mocy zła, Bóg jednak kontroluje całą tę sytuację. On sądzi wrogów swego ludu, natomiast swoich świętych wybawia. Wybawia i ratuje z ich dylematów, kłopotów, zasadzek. Z piękna obietnica z księgi Izajasza Proroka z 26 rozdziału. Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój. Pokój mówię, bo tobie zaufał. Ufajcie powsze czasy panu, gdyż on jest skałą wieczną, woła prorok. Wierność Bogu, który sam jest wierny swoim obietnicom i swemu ludowi, owocuje stabilnością i pokojem. Skłonimy nasze czoła do modlitwy. Ojcze, jakim byłoby nasze życie? I nasza przyszłość, gdybyśmy nie mieli i nie znali Ciebie i Twojego Słowa, Biblii, różnymi sposobami i w różnym czasie zapoznawałeś nas z wolą swoją i z planem zbawienia, z Ewangelią, a także z proroctwami. Przez pryzmat proroct apokalipsy uczysz nas takiego patrzenia na otaczający nas świat, że mimo tragedii, i panoszącego się zła możemy dostrzegać też Twoją wspaniałą ochronę, Twoją miłość, a także korzystać z opieki, pomocy Twoich aniołów. Dzisiaj mogliśmy na nowo obserwować, jak podstępny i przebiegły jest szatan, jak doprowadza do upadku i ruiny wszystkich, którzy w nim upatrują prawdę, sprawiedliwość którzy z Nim związali swoje nadzieje na lepszą przyszłość. Dziękujemy, Boże nasz, że już niedługo ten ojciec kłamstwa i morderca, szatan, zostanie powstrzymany w swoim rozboju na tej ziemi i unicestwiony, zgładzony na wieki. Panie, dziękujemy Ci za to, że otwierasz nasze oczy, poruszasz umysły i serca wszystkich grzeszników, którzy zaufali Tobie i przyjęli ten największy dar miłości, zbawienie w Jezusie Chrystusie. W Jego imieniu, Ojcze, bądź uwielbiony za Twoją wierność i skuteczność we wszystkich Twoich dziełach, a także za pokój Twój, którego doświadczamy już tutaj, teraz. Dzięki, że nastanie Twoje królestwo, Obywatelami, którego czynisz każdego, kto Ci zaufał. Dziękujemy za wszystko w imieniu Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie miało tytuł Upadek Wielkiego Miasta Babilon. Zachęcam Was. Do zapoznania się z osiemnastym rozdziałem Księgi Objawienia. Do usłyszenia, niech Bóg nas wszystkich ma w swojej opiece.